0: Hei, velkommen til TransNorge, en podcast om transpersoner. Lagd av PKI Norge. Fasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens. Jeg heter Luka Dahl Espsett, og dagens episode skal handle om ändring av juridisk kjønn, og litt om ändring av navn. Hvordan endrer man egentlig juridisk kjønn? Hvor gammel må man være for å få lov til å endre det? Hva er det viktig å huske på før man den här endringen, og kan man ende tilbake om man ombestemmer seg? Dette er noen av de spørsmålene du får svar på i dagens episode av TransNorge. Og med meg på podden dag så dag har jeg Elin i Stillingen. Hei! Hei, Luka! Du har jo på podden før. Ja, det
1: har jeg. Nå blir det gøy å, å snakke om min andre nei, nerdinteresse som aktivist, nemlig endring av juridisk kjønn.
0: Ja, for du er jo invitert spesifikt fordi du har en, som du sier, nerdatt interesse for juridisk kjønn, og du har rett og slett laget en sånn veileder for hvordan man skal gå frem for å kunne endre juridisk kjønn da, på Mest mulig effektiv måte
1: Ja, eller i hvert fall på en sånn måte At du forhåpentligvis får igjen livet ditt Så fort som mulig etterpå da. Og så har jeg jo da benyttet anledningen Til å si min mening om Ganske mye idiotisk I det her byråkratiet også da. Men som vi alle vet Det eneste som redder oss fra byråkratiet Det er hvor ineffektivt det er <laughs>
0: Når man, du jobber jo på en måte i byråkratiet. Ja, jeg er jo
1: en sånn kjempebyråkrat. Jeg er eller overbulljongpakketærningmester, som kanskje andre folk ville sagt. Jobber med arkiv og IKT. Hvor da? I justervesene.
0: Jeg synes det er så artig, fordi mitt eneste forhold til justervesene er den der filmen. Den som heter Gramm eller noe sånt?
1: Ja, den heter Tusen og En Gramm. Ah, fy faen,
0: den er helt nydelig. Ja, den,
1: det var jo litt farlig at den ble spilt inn på arbeidsplassen min, for du skjønner, jeg har vært sånn hemmelig forelskei i Ane Daltorp i årevis.
0: <laughs> ja, det kan jeg forstå. <laughs> ok, så... <laughs> du har jo på en måte egentlig aldri besvart hvorfor du skrev denne her, Guiden, for det er tydeligvis eh, litt mer komplisert å fremdre juridisk som Norge man kanske først kan tro.
1: Ja, det er det jo. Altså, både, både en litt sånn småbyråkratisk prosess, som på en måte, og det kanske som irriterer meg med det, er at en del av de greiene der strider både mot regjeringens digitaliseringsrundskrim, og det strider mot for exempel EUs personvernforordning som har blitt lov i Norge, og det burde ikke vært lov å gjøre det så tungvindt som det gjør det da. Og jeg tenker jo det på mange måter at jeg, jeg lurer jo på, er det gjort så dårlig og tungvindt fordi at man er redd for at noen skal faktisk benytte sig av muligheten. Og i så fall er det väldigt trist, for da tror jeg på en måte begrunnelsen er at noen har vært redde for at hvis noen skal endre kjønn i fylla, det er på en måte ikke mulig om du hade gjort dette på samme måten som i all annen digital meldingsutsveksling med det offentlige. Som, som byråkrat så ble jeg liksom provosert over at det kan gjøres så dyrt og tungvindt.
0: Jeg er enig, jeg satt jo i den ekspertgruppa som skrev rett og rett kjønn helse til alle kjønn, hvor man kom med noen forslag på hvordan den nye loven skulle se ut. Og da var det jo helt tydlig villa fra myndighetene som sier at det skulle være litt komplisert og vanskelig for å unngå denne noen kunne finne på å endre juridisk skjønn på fylla jeg husker at jeg argumenterte ganske sterkt med at hvis noen har gjort det så våkner de dagen etterpå og klarer å ta en telefon eller sende en melding inn i alt inn igjen og si, du, jeg drakk meg full i går og gjorde deg på kødd med en kompis kan dere bare stryke den saknaden og så tror jeg det vil ha ordnet seg så det, ja, men vel jeg tänkte vi skulle klare å gjøre litt sånn der, hva lov om endring av juridisk skjønn er jeg kan gjøre det eller du kan gjøre det
1: jeg kan kanskje si litt selv, da. Ja. Det er jo helt fantastisk lov. Altså, for det første, at vi kan endre juridisk kjønn uten å måtte tvangsteriliseres. Det er en stor seier for menneskerettighetene og for transpersoner i Norge, og det er jeg utrolig glad for. Da loven trodde i kraft i 1. juli 2016, så levde jeg som ikke binär och trodde på en måte egentlig at jeg ikke hadde bruk for loven. Men samtidig så husker jeg at jeg tenkte... Ja, det er jo veldig fint at jeg har et valg Ikke sant? Bare det har ett et valg øker livskvaliteten din Så det var jeg sånn sett så ble jeg kjempeglad plus se gjaldt jo alle jeg kjente da Som da ville kunne ha glede den Og har hatt glede av den på. Men da jeg kom ut som, som bare transkvinne da Så ville jeg jo gjerne endre juridisk kjønn eh, Loven har jo det er forholdsvis enkel altså at du, du kan, når du er helserettslig myndig, altså 16 år, så kan du selv endre juridisk kjønn og søke om det selv. Er du mellom 6 og eh, 15 år, så kan du også søke om det, men da må du ha tilhattelse fra en av foreldrene eller en av de foresatte, da. Men, så det er altså mulig da, for barn helt ned i 6 års alderen og faktisk endre juridisk kjønn, da.
0: Mm. Så det er verdt raskt bare at uh, hvis du er under 6 år, så har du også en mulighet til å ende juridisk skjønn, men da krever man at du har en diagnose som felles inn det vi kaller interseksparaplyen. Uh, så det betyr altså at du har en uvanlig sammensetning av uh, kroppslig skjønnstrekk. Da kan du endre juridisk skjønn før du fyller 6. Uh, og for de her barnen som er mellom 6 og 15, eller opp til den fylle 16, um, hvis bare en av foreldrene samtykket, så, uh, så sendes det her over til statsforvalteren i Oslo Aksjus, som tar en avgjørelse på vegne av barnet, da, og til barnets beste. Og så vidt meg er bekjent, så er barnets beste vurdering, han har alltid gått i favor av at barnet får lov til å juridisk skjønn. Jeg har ikke hørt om noen saker hvor det ikke er tilfelle.
1: Ja, det er fint å få høre at, at barn også har menneskerettigheter i forhold til kjønn. Eh, ellers så kan du si at loven gjelder på en måte alle som har lovlig opphold i Norge. Det vil si at hvor du er og har lov til å bo her, så kan du endre juridisk kjønn. Du kan godt være utenlandsk statsborger, men da er det jo som sånn at for å få et pass med riktig juridisk kjønn på, da, så må du sannsynligvis endre kjønn i hjemlandet ditt. Men norske myndigheter vil anerkjenne dig som det kjønnet du endrer til. Så så lenge du står i folkeregistret, så vil du da kunne ha riktig kjønn.
0: Ja, så hvis du har et D-nummer eller et personnummer? Ja. ja.
1: Så det er det du trenger.
0: Ja. Og så husker jeg det var artig når man lagde loven, så lagde man... Eh, en litt sånn uheldig lovtekst, man plutselig endte opp en lovtekst som foregikk som sånn at norske statsborgerer bosatt i utlandet ikke kunne endre juridisk skjønn. Men det har man rettet opp med en sånn forskrift som man kommet med senere. Så nå er det altså da tilgang for norske som bor i utlandet å få endret juridisk skjønn. Ja.
1: Og det er også mulig at hvis du annerledes om bestemmer seg, så er det også mulig å endre tilbake til tidligere juridisk skjønn. Men det som er den store ulempen da, er at man får aldri igjen sitt opprinnelige personnummer. Så det, det blir gitt til noen andre, eller, eller blir satt ledig. Du får da et nytt nummer da også. Men det er faktisk en sånn mulighet. Dermed så er det en helt reversibel prosess da i byråkratiet.
0: Mm. Ja, og du kan til og med endre det flere ganger. Det er ingen begrensning på hvor mange ganger i livet du kan gjøre det her, og det er heller ikke noe begrensning på hvor ofte du kan gjøre det. Men, all den tid er jo unektelig medførende. Det har noen konsekvenser å endre juridisk skjønn, både sosialt og byråkratisk, kan man si. Så jeg kan ikke anbefalt folk å det voldsomt mange ganger, men det er litt kult at de ikke har lagt inn noen begrensninger i det hele tatt. Det som jeg også syns for så vidt det, er litt kult, men også litt rart, er at de ikke teller hvor mange mennesker som endrer flere ganger. Og det skulle jeg nesten ønske at vi had det her vi er redde for å angrere av argumentet brukes jo veldig, veldig ofte, veldig aktivt mot oss og jeg skulle likt å se uh, ja, bare hvor mange det er som endrer flere ganger i løpet av sitt liv uh, også vært å nevne bare sånn at du endrer flere ganger betyr ikke nødvendigvis at du ikke er trans så det, er sagt. det kan jo hende at du er ikke minær og synes det er artig å bytte litt mellom de forskjellige, eller jeg bare fant at det fungerer bedre for meg sånn, i hverdagen jeg blir mindre diskriminert eller møter mindre utfordringer
1: ja, for det eneste totale mangelen i loven er jo et tredje juridisk kjønnsalternativ Altså for folk som oppfatter seg som ikke-binære Eller andre steder på skalaen mellom mann og kvinne da. Og da de burde også ha en mulighet til å få et, enten et eget juridisk kjønn Eller eh, få i hvert fall en, en mulighet til å, at papirer ikke viser kjønn eller sånne ting, og det håper jeg jo at vill komme nå, det blir jo utredet av vår nye likestillingsminister i hennes departement.
0: Mm. Ja, vi, vi håper på at den prosessen ender med at de får på plass en ordning som funker for det av oss som er ikke minær, definitivt.
1: Ja. Jeg anbefaler den podcastepisoden här som handlar om, om liksom det juridiske med juridisk kjønn, Eh, vår episode skal vel egentlig handle mer om det praktiske, og, men jeg anbefaler den episoden til alle som er interessert i tema da.
0: Mm. Eh, og bare raskt, for det er jo ganske mange mennesker som er trans da, som har behov for å endre juridisk skjønn, og ganske mange av har også behov for å endre juridisk navn. Og da tenker jeg egentlig, liksom, eh, at vi raskt kan snakke om liksom, hvordan man det.
1: Ja... Eh, ändring av juridisk namn er faktisk artillig lettere, for det er samfunnet er faktisk byggt for att folk endrer namn. Det fødes som 50 000 barn i Norge, og det innvandres eller naturaliseres tusenvis av utlendinger, blir norske da, og, eller får lovlig opphold i Norge, og da skal alle disse navnene inn, og så er det jo flere tusen som gifter sig og bytter namn. Så, så på en måte det er egentlig ikke noe problem eskra hade ett namn så så tänkte jag att jag måste liksom si fra att fagforeningen jag måste si fra att banken jag måste si fra att kommunen jeg måtte... men då upptäckte jag till min stora förbavelse att det var ju bara ändla ändra i stort sett nästan överallt så var det ändra av sig selv, bara för att jag hade sett det i mm.
0: Ja, och där är det eh sån att du det er de samme aldersgrensene for ändring av juridisk navn, så når du er 16 så kan du gjøre det helt selv, og er du under 16 så må du ha noe samtykke fra noen foreldre. Det er,
1: det er riktig, og um, det, er så, det er som sagt ikke så veldig vanskelig å endre navn. Uh, du kan møte på noen hindringer, for eksempel om du har endret navn for mindre enn ti år siden, så vil du ikke være så glad for at du endrer navn da, men... Hvis du endrer navn på grund av at du endrer juridisk kjønn, eller har i hvert fall den søknaden og oppgir søknadsnummeret på eh, på endring av juridisk kjønn i søknaden om endring av navn, så vil de godta det. For det vil jo være det høyst urimelige da, om du for eksempel var et transkvinne, og du søkte om å få et kvinne, kvinnelig juridisk kjønn, og så skulle du fremdeles måtte hete et mannsnavn.
0: Ja, og min erfaring er at fordi hvis man, nettopp hvis man söker om navner litt, litt ofte da altså Det har gått mindre enn ti år siden Siste gang du byttet for navn så, så har man et generellt felt med en begrunnelse Og da kan du gjøre så sånn som du sa nå men det, men det er også mange som bare skriver liksom, Jeg er transkjønnet Jeg har testet det navnet her i noen år Det funker ikke for mig jeg vil ha et nytt Og det går stort sett også gjennom Så man trenger ikke så stresset Hvis Nei, ja. man har lyst til å teste et navn Eller fant du at søren, jeg valgte faktisk feil Jeg har Uh, det som er gøy er at hvis du, har et, uh, hvis du velger et namn som uh, ikke er typisk for ditt juridiske kjønn, så vil du i alltid når du søker om det her få opp en sånn varselboks om at du nå velger et typisk mannsnavn eller et typisk kvinnenavn. Uh, og det kan jo folk bli litt stresset av, men det er naturligvis bare en sånn greie som er lagt in. Det er bare å liksom klikke OK. Jeg er klar over att jeg gjør det. Slapp av. Det går bra. Uh, og så kommer du videre i den processen. Så det er... Uh, ja. Relativt easy. Så spørsmålet, tenker jeg, er det lurt å endre juridisk kjønn og juridisk navn samtidig?
1: Ja, eller det er lurt å endre juridisk navn, mener jeg da, underveis i prosessen med å endre juridisk kjønn. Slik at alle nye papirer du får, på en måte blir på det nye navnet sammen med det nye personnummeret. Altså, jeg tror det er veldig lurt å gjøre. I guiden min da, så anbefaler jeg å gjøre det men når du har, uh, ja, jeg kunne kanskje, før jeg liksom forklarer det, kunne du kanskje egentlig snakke om denne tungvindende søknadsprosessen, og så kan jeg få se heller bare kremt litt, og så si når, når de bør søke da.
0: Ja, uh, ja kjør på. Hvordan, hvordan er det man søker om å forendre juridisk skjønn? Fortell ja. oss om denne deilig byråkratiske prosessen. Jo,
1: nå skal du høre. Det er sånn at uh, man skulle selvfølgelig tro at man bare kunne logge på alt inn, finne skatteetatens generelle skjema få kontakt med dem for privatpersoner og sende det in og så skrive der «Hei, jeg har et annet kjønn enn det jeg er registrert med i Folkeregistret vennligst endre mitt juridiske kjønn». Og selvfølgelig kan man jo gjøre det men resultatet av det er jo ikke at du har søkt om ändring av juridisk kjønn resultatet er bare at du har bestilt søknadsskjemaet og det søknadsskjemaet, det ser jo direkte lattelig ut. Det ser ut som en kopi av en kopi av en kopi, alle vi som har gått på skolen på 80-tallet. Vi husker jo sånn diverse ark-lærere delte ut på ungdomsskolen, som hadde jo tydeligvis blitt kopiert for femte gangen. Og det er ett sånt ark. Og, og sånn da som du får. Og teksten på ark er jo også helt lattelig, for det står jeg opplever å har et annet det jeg er registrert med i Folkeregistret og, og sånn står det. Men det der oppleve-greia, det gjør meg ganske sinnet da. Og det, er, det, er, det brukes bare mot oss hele tiden, og jeg opplever ikke. Jeg har et annet kjønn det jeg var registrert med i Folkeregistret når jeg søker. Og det, det irriterer meg litt, så har man litt guts da, så tar man bare og så stryker over opplever, og så skriver man er eller har. Ja. Enig. Og så når, når man har fylt ut skjema, så forlanger de at de skal sende det inn igjen. Altså, per. Dette får du altså i postkassa di, ikke in. Og så forlanger de at du skal, skal sende det in til den skanningssentralen skattemyndighetene har på tøyen. Men eh, ikke stol på dem, fordi de kan somle veldig og påstå at de har sendt ting som ikke de har sent för själva led i min process. Så sånn att när försäkringen så sender du det också i i allt i sin Och så bør man behöver man lägga vid kopior av pass eller statens identitetskort eller förarekortet så det ligger vid en gammal legitimation med det gamle med det gamle personnumret på och som som är i det på dig då. Og når man har sendt det inn, da har det jo da altså gått tre runder, jeg er det når du sender det inn. Da, på den tidspunktet her da, så mener jeg det er lurt å skifte juridisk navn også da. Og da bare søker man på skatteetatens sider eller på Google og skriver endre namn og får man da opp. Det er et enkelt skjema, og du på en måte, nå snakker vi litt i stad om liksom ditt de få fallgruvene som er, men liksom alle kan du egentlig bare gå, gå til målet. Det er ikke noe problem. Og det går fort og greit, 6-7 dager eller noe sånt, så har du en attest i posten på, på endret navn da. Eh, men tilbake til juridisk kjønn. Når du da for første gangen har sendt in skjema, så er det jo bare å smøre seg med tålmodighet. For det du ska vente på da, det er at de sender deg det samme teite skjema en gang til. Ja, og så skal du fylle ut det samme en gang til, og så sende inn. Og det er i det her momentet mellom, eh, mellom eh, at du sender inn din underskrift for siste gang. Og sender inn skjema. Det er her du bør ha gjort en del grep, da, som jeg omtaler i guiden, for at dette byråkratisk sett ska bli så lätt for dig som mulig, og få livet ditt tilbake. Da. For det får ganske mange konsekvenser av å juridisk kjønn, og på en måte, de som påstår at det kan gjøres med et tastuttrykk, de har aldri prøvd å si det sånn. Altså de som på en tror det er veldig lettvint, de har aldrig hatt et liv. Altså, jeg vet ikke om det er sånn i Norge, men i Sverige sies det om at man står i 40 registre før man er født. Jeg tror nok det er nesten sånn i Norge også.
0: Ja. Ok, men før vi går in på vad som er lurt å gjøre, og preppe før man gjør den enige. Hvor lang tid tar prosessen fra å liksom kontakte skattemyndighetene for første gang til at du faktisk får et vedtak?
1: Hvis det gidder å sende det til dig, når du skal, altså at du får skjemaet i posten i løpet av en uke fra du har bestilt det, og så to-tre runder, så er man skikkelig heldig kan det gå opp tre uker. Og min process tog sex uker, men det ju var jo fordi de aldrig sendte meg skjemaet. Tenk at vi bare hadde lagt det skjemaet ut på nettet, så vi bare kunne ha lastet det ned og liksom hoppet over det byråkratiet. Det er jo et hånd mot oss skattebetalere at det skal gjøres så tungvendt.
0: Ja, og da har jeg et oppfølgningsspørsmål til. Kunne man, det her er jo en kopia av en kopi av en kopi, kunne vi tatt det den av denne av kopi, og bare liksom typ lagt ut på nettet som en PDF-fil, og så hadde folk kunnet da hoppet over det første leddet og bare sendt det med en gang?
1: Det kunne de mener jeg man må kunne, altså, og, og selv om på en måte et sånt skjema eh, på kanskje vil ha en slags opphavsrett og sånne ting, så, så er det jo bare det at de forlanger et skjema i det helt tatt, det er jo så galt på alle måter. Altså egentlig så skulle jeg jo kunne skrive et brev og bare satt inn den samme, den samme teksten, lagt ved de nødvendige vedleggene og sendt in. Så vi kunne egentlig ha lagt vårt eget skjema vi, og lagt ut og skatteetaten hadde vært nødt til å gode av det.
0: Ja, kanskje vi skal prøve på det. Okej, okay. så vad er det lurt å på før man går i gang med denne processen, Hva må man preppe og gjøre?
1: Ja, det første jeg vil si er at man må tenke seg godt om, er det virkelig det her jeg vil? Og jeg tenker jo kanske det at hvis man på en måte egentlig heller mest mot å være ikke-binær da, så kan man kanske vente litt og se om lovverket utvikler seg bedre og sånn. Så man bør være liksom sikker, og så må man være sikker på at man vil være ute av skapet da. For det er ingen tvil, altså gjør du det här så er du ute av skapet altså. Så, så det burde du også ha bestemt deg for. Så bør man preppe litt, man bør passe litt på når man gjør det, ikke mens man har søknader om høyere utdanning eller videregående utdanning inne, gjør på en litt annen tid for oss streitinger med den sopgöra sånt tull då så kan det vara grejt att vänta till ligningen föreligger så då liksom är färdig med färdig med skattet hatten på alla båter ututom så det gäller finn liksom vid rätt liksom tid på året då så, så det inte ödelägger for dig i förhåll till söknader speciellt då Um, og så er det jo to steder Hvor du bør liksom ta en prat Det ene er at hvis du er i arbeid Så bør du gå og fortelle det til HR Eller personalavdelingen på jobben din Og på en måte ikke si sånn der, Jeg lurer på å endre juridisk kjønn Bla 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 Nei, du bare sier Jeg kommer til å endre juridisk kjønn da og da Jeg sier fra nå Sånn at dere kan liksom kjøre det byråkratiet som trengs här for å få alle ting greit hos dere på forhånd. Og det pleier HR i nesten alle bedrifter blir jo kjempeglade for at vi ger dem en avmarsel og at de ikke bare får, at de ikke plutselig så, så får de en medarbeider de ikke visste de hadde og allt det tullet der. Da, og da, da kan det jo være fint samtidig å planlegge en sånn, hvis du har kommet ut på jobben enda, og planlegge en kommutprosess på jobben nå. Det kan være lurt. Og kan si det, da jeg endret. Og så ser jeg liksom da plutselig, da nærmere gikk i orden, så var navnet oppdatert i alle IT-systemer, eh, personalsystemer, og det var litt dørskilt på kontordøra med hvor det riktige navnet sto, og sånn. Jeg vil si at det er ganske, får ganske god eufori da, når det skjer. Det vil jeg si, og jeg vil jo tro det gjelder på andre arbeidsplasser, hvor man kanskje bruker arbeidsklær, eller... Sånn, sånn skilt sånn her, hei mitt navn er og sånne ting, og så står det det riktige navnet eller sånn skilt på kontorpulter i landskap og, ja, det må jo være helt fantastisk for den som får det da
0: ja, det er helt nydelig
1: ja, den andre om må snakke med, det er sin kunderådgiver i banken og, eh, også de blir väldigt väldigt glad over å ikke bli tatt på senga men at man faktisk har planlagt det her sammen med den jeg er jo kund i en svært liten bank, Men, og først så tror jeg hun fikk litt panikk da. Men så fant den faktisk ut at en annen kunde hadde gjort det her et år tidligere eller noe sånt. Og da hadde hennes kunderådgiver vært så smart at hen hadde skrivet ned alt de gjorde og burde huske på. Så min process gikk jo kjempefint. For det er jo en ting som alle voksne trenger, og det er jo en bank -ID. Vi får ikke tilgang til så mange, hverken private eller offentlige tjenester, så å sikre at du har den bank-ID-en veldig fort, det er kanskje et av de viktigste stegene du kan gjøre. Og, ja, så jeg hadde en ny kort, jeg hadde bank på mobilen min etter en dag, jeg hadde nye bankkort i løpet av fem dager, og jeg fikk beholde alle kontonumre, alle betalingsavtaler, og fremdeles inn i nettbanken, men det som jeg måtte legge inn på nytt, da var det hvor jeg brukte sånn såkalt avtaleskiro. Ja. ja. Nei, det er jo sånn, ikke, er avtaleskiro fungerte, e-faktura måtte legge seg inn på nytt. Sånn var det.
0: E-faktura måtte legge seg inn på nytt. Ja. Ok, ja. Uh... Ja, så rett og slett bare ta kontakt med banken på forhånd, så de er forberedt. Og jeg skulle ut og si, ja, en annen kunde i din bitte lille bank har endret juridisk kjønn. Jeg tenker at i de aller fleste større banker i landet så er det flere folk som har gjort det her før det, og de begynner, jeg hører hvertfall om flere folk som har hatt lettere kontakt med banken nå enn for exempel i 2016 da lovet nettopp av tredje kraft. Så det begynner nok å florere noen sånn retningslinjer for dem som jobber i banken nå, på hvordan vi fikser det her raskest mulig, så denne personen kan få seg ny bank i fort.
1: Tusen takk er det Norges største bank som er teitest.
0: Hva er Norges største bank?
1: Det er DNB.
0: Och du mener de som smyckar sig med regnbågsflagg varenda Pride och är så otroligt elo beteenvänlig? Ja, nej
1: viktigt, de de som är experter på sån rosa washing, det är de som har dålig exponering av juridiskt
0: skött. Så til DNB, og och jag antar att ni på podcasterna. Eh, vi ska ska vara en LGBT bank som håller sig klar och få skaffa bankire till folk som änd juridisk skatt. Eller så är
1: det ger ganske mange konsekvenser da, av å ikke ha bank -ID. man trenger det for å på ting og her er kanskje det aller 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 verste tänker tenker i hele byråkratiet runt endring av juridisk kjønn det er jo sånn at siden du for få endret juridisk kjønn må få nytt personnummer så er det sånn at du mister tilgangen på all dokumentasjon som ligger i alt inn fra før på det gamle personnummeret ditt Tenk om det hadde vært sånn ja, I en idealistisk drømmeverden hvor, hvor noen tenkte at transpersoner har det jævlig nok fra før Så vi burde kanske sørge for at livet deres kan være litt enklere I en sånn verden Så hadde jo faktisk da byråkraten hos Folkeregistret eh, når, når vedkommende liksom trykker på knappen for å gi deg nitt nummer Så hadde vedkommende logget in på den gamle Altinn-kontoen din og altså han hadde henne gitt tilgang til en gamle fra den nye. Tenk om det hadde vært en rutine som var innført. Jeg synes ikke det er så veldig mye for langt. Og så er det liksom noe som brukes som ett argument mot juridisk kjønn, at det liksom ikke bare gjør en sånn enkel ting for oss. Og det er, synes jeg er så sånn fryktelig trist.
0: Ja, betyr det at man typ ikke kan lese skattemeldingen fra i forfjor, liksom?
1: Bingo! Og problemet er også, det kan ikke andre heller, så du sitter der med null kreditverdighet.
0: Det synes jeg vi skal sende et brev til Skatteetaten om.
1: Det bør man definitivt få gjort noe med, fordi at, eh, det er ganske alvorlig. Og vet, jeg kan si at skrekkeksemplet her er jo en transkvinne som skiftet juridisk kjønn i 2018, på et tidspunkt da hvor, eh, nesten ja, tusen mennesker hadde gjort det. Det er over 1700 som har gjort det Per akkurat nå. Hun endret juridisk kjønn, hadde konto i en av Norges største banker. Hun hadde firmakontoer, private kontoer, Um, og hun drev som sagt av næringsvirksomhet hvor det er veldig avhengig av å tilgang på veldig mange opplysninger fra tidligere ligninger og tidligere år for å kunne liksom uh, ja, levere det du skal til skatteetaten allere fast, det her er jo skatteetaten vi snakker om så når du vil ha skatt og når du skal drive folkeregister og det ene vet hvis du ikke helt hva den aldri gjør for å si det sånn for du kan se si at det som skjedde da var jo at hun fikk nytt personnummer, mistet tilgangen til all tidligere dokumentation på det gamle navnet. Det tok flere måneder før DNB klarte å gi henne en en bank-ID, og tilgang til hennes egne kontor, både firmakontor og personlig. Gudslov hadde hun tatt ut sånn 60 000 spenn av banken i uka før hun endret, så vi hadde liksom kontanter til å leve av i de tre, over tre månedene det här tok. Tre måneder. Ja, det jo, dette her er jo et skrekkeksempel, men når du på en måte lever av å drive næringsvirksomhet, og du ikke får tilgang til bankkontoene dine. Altså, en gammel vits er sånn der, hvordan slår du en bondekonkurs, og du sager ned postkassa hans. Men det er jo nesten litt på samme måten da. Vi har liksom fratatt, bare liksom bare ikke gi det tilgang til tidligere opplysninger, så er det ikke lett å drive næring og leve av det, altså.
0: Nej, så det, vi skal sende et brev til skattetaten om jeg må fikse det her. Dere som skal endre virkelig skjønn, burde gå in i alt dine innboksen og laste alle de dokumenten så dere har dem.
1: Det er riktigt det står i guiden også at man bør gjøre det man bør gjøre det da. Så rett dokumentene dine på forhånd. For her er jo en annen ting. Nå beskrever jo jeg en sånn seks trins Men... Eh, jeg fick akkurat rapport fra ei som bytta nå for bare ett par uker siden. Og hun sa det at de hadde hoppet over det siste leddet. Altså, hun hadde jo forberedt seg på når hun skulle laste ned all tidligere dokumentasjon, og så endret de nummeret raskere enn en sånn som prosessen for alla andre jeg har vært i kontakt med da, har gått. Så det kan hende de har kuttet et ledd nå, men de har ikke fortalt det til noen som endrer.
0: <laughs> Nej, for det er i utgangsmålet er positivt med mindre byråkrati og litt raskere prosessering av det här. men selvfølgelig visst vi tror at vi skal ha tilgang til informasjon lengre enn det vi har, så det en ulempe. Da kunne de jo for eksempel ja, sendt en mail da, til bruker og interesseorganisasjoner på det feltet her og sagt fra, lagt ut på nettsiden sine, skrevet det, det er det første brevet du får, mange muligheter. De kunne liksom informert oss om det her, men ja, greit.
1: Jeg, jeg fatter ikke hvordan de driver altså Jeg jobber jo i et byråkrati selv Men vi prøver jo Hver gang vi finner på noen nye sprell Så prøver vi å opplyse Bransjer og brukere Og publikum Om vad vi egentlig håller på med Og vad som egentlig skal bli nytt da, Jeg må si er, Som skattebetaler blir det litt trist over At man ikke egentlig Bryr sig så mye om transport Det kan jo være fordi vi ikke er så mange Enda eller sånne ting, men jeg vet ikke.
0: Ja, Okej, okay. Men uh, hvis vi gjør allt du så langt har sagt, så uh, har vi fått en juridisk skjønn og har det sånn høvelig greit. Og, ja.
1: ja, og nå starter det, da er det bare å si gratulerer, og så er det bare å på en måte prøve å få livet sitt tilbake da. Og nøkkelen til å få livet sitt tilbake utover bankideen, det er pass, og det må du skaffe deg. Nå det som regel en del som sånn ventetid på pass gjennom hele år i Norge, og det har i hvert fall vært det nå under hele koronaperioden. Men någon steder så er det jo sånn to måneders ventetid, og det kan man jo ikke leve med. Du trenger passet relativt fort Jag jeg, jeg valgte jo selv da å bestille pass fra eh, en politistasjon, 10 mil unna der hvor bor, hvor det bare var en ukes ventetid i stedet for da i tre og en halv uke som det var i Lillestrøm, hvor jeg normalt ville ha skaffet meg pass. Og da hadde jeg det etter en uke. Og så vil jo, banken er jo pålagt strenge regler mot hvitvasking nå, så de forlanger som regel også at, ja, noen banker er jo litt kjipe, og så vil de ikke gi deg bankID før du har stilt i bankfilialen med pass som de kan scanne. Min bank benter reglene litt randet, og sa at du får liksom bankidealt det der men da når du har vært og hentet passet dagen etter klokka ni om morgenen står du på filialen på Bjørkelangen så vi kan scanne det takk det var de strenge på med mig og det gjorde jeg jo selvfølgelig da
0: ja ok, så nytt pass
1: ja, så når du har fått nytt pass så er det jo liksom på tide å neste opp alt det andre da så vi skal begynne med en annen ting da så er det jo føre kort og kjøretøy Logget, det første jeg gjorde da, når man hadde fått ny bankidé og sånn Det var jo å logge på Statens Veivesen sine sider Og så sjekket jeg Og da så jeg jo til min store forbauselse Jeg har jo ikke førekort eller eier noen kjøretøy Noe som jo jeg hadde Når jeg hadde det gamle personnummeret, definitivt Så det jeg gjorde var jo bare bestille teamet For nytt førekort og så møtte jeg opp, og da hadde jeg med mig meg da den attesten du får i posten fra skattemyndighetene etter at du var endret, og en gammel legitimasjon, da, nemlig det gamle førekortet med. Og jeg ventet med å gjøre det här til jeg hadde fått det nye passet, så jeg ikke skulle stå uten noen form for legitimasjon. Da. Og da møtte jeg opp, ikke noe problem, de tok nytt bilde, og allt var fint, og gratulerer, og kom. førekortet kommer i posten om en uke. Og så sa jeg fram det med kjøretøyene, også, og så fiksa de det samtidig, og fikk det liksom satt på mig Og her er det litt sånn viktig. Vanlig så skal det jo betales for omregistrering av kjøretøy. Men husk, det her, det er ingen omregistrering. Dette her er jo bare å få satt det nåværende navn og personnummeret ditt inn. Altså du er det samme menneske du er i bilen hele tiden. Få det in i systemet. Så altså, vi hvis noen trafikkstasjoner prøver seg på å ta et gebyr, Och jag kramlar det. er en väldigt rolig sak för att se villor med svampar. Jag försöker själv pröva sig på något sånt.
0: Ja, enig. <laughs> og så og så så gick det en vecka och så fick jag förarekort och nya
1: vårdkort i posten då. Eller till och med Nils som sa till Gianke att spurt om man skulle bestille nya vårdkort till mig. Ja. Så kunne legge i bilen då. Så det var ju väldigt fint. Ehm, um, så det är ju um, så er liksom en andra tingen. Om man har certifikat då självklart. Ja. <laughs> Eller villis.
0: Ja, og nå begynner vi vel å nærme oss enden på vise, eller? Nei,
1: den er mye lengre enn som så, både oss offentlige og private. Du kan si at mange steder så har det gått sånn overraskende bra, da. For exempel fagforeningen min, der sto jeg plutselig på medlemslista med mitt navn og personnummer. Samtidig så fikk jeg selvfølgelig trubber da de prøvde å kreve inn kontingent. Så det, det kan jo være noen sånne du ser efter sånt sätt kan du se si för mig då som har bolån i pensionskassan, hvor jag är medlem, plus att jag också har ju tent upp och betalt in till den samme pensionskassan alle år, men så jag har varit yrkesaktiv. Jag lurte på hur det här gick då. Och så fleipade jag lite om att eh, kanske det mag glömt lånet mitt, men husker den uppdelte pensionen min, og så blev jag så glad för sån var det faktiskt. Bolånet mitt var borte och og jeg hadde jo full opptjening fra hele yrkeslivet, men ja, jeg synes jo nesten jeg måtte være ærlig å si fra da, og en dag eller to etterpå så var jeg blitt gjeldslav igjen da.
0: Ah, du burde jo ikke sagt fra, er det nok av alle transportforterende så er bli gjeldsfri, tenker jeg.
1: Ja, det er jo det da. Men, men, om ikke ærlig, etter bare lengst så tar det i hvert fall lengst tid. Ja. Men det er så er men ellers så vil det opp vill väl är det min som sånn går av sig själv som sånn kommunala ting som någonting. Och på något sätt har aldrig haft med NAV att göra i hela mitt liv, men jag så där vet jag inte så mycket om hur det funkar, men jag tror i stort sett i förhållande till väldigt många offentliga tjänster så går det väldigt bra for allt som ligger i folkregister till grund. Um, man måste man måste man bruker hälsovesen Själv är det väldigt lurigt att logga sig här på Helsenorge nu och se att kjernejournal och det såna ting har följt med, men problemet är att visst du är under behandling, eh, har recept på mediciner och såna ting så är det ofta hämtat från fastläkarens system. Och det är inte kompatibelt eller det uppdateras inte av sig själv. Så sånn att eh, där må man faktiskt si fra till fastläkaren och så går det ofta en tag for i va att få liksom rydde opp i byråkrati, og så plutselig så har man e-recepten igjen
0: da. Perfekt. Ja. ja, så fastlegger man noen siffra til. Hvem, og de fleste er liksom, statloreganer, de får det med seg selv, fordi de oppdaterer opp mot folkeregister evnlig. Ja. Hvem er det som ikke får det med seg?
1: Det kan være type offentlig verv. Jeg synes jo det er ganske bittert at jeg for, for eksempel, ja, prøver selv, jeg prøver jo min skjær, det er jo også, jeg har vært meddommer i lagmannsretten, og det er veldig vanskelig å skaffe dommere til lagmannsretten også Og i hvert fall folk under 50 år Og ja, jeg oppdaget min store forbauselse Da var en ny oppdelingsperiode at det ikke var oppnemt Men det er nok fordi att den gamle jeg har forsvinnet da At ikke det, ikke det nummeret står for i området til Eit si hva ting lager lagmannsrett lenger da ja. Och kan jo hende at det hända att det är kommunen som har glömt mig eller har glömt att reoptämma mig, för det normala är att man optämnas för en periode och så blir man optämt för en periode till och så kan man egentligen få sin ifrån sig där på tredje perioden att du må sitta i åtta år då. Är det normalt? Så jag liksom miste den möjligheten till att bidra til, med mitt lilla bidrag till rättssäkerheten där och det syns ju är ju är trist men ja, jeg, nå gidder jeg ikke. Når de ikke gidder å reite etter meg, så kan det være... Og det kan også være registre som gjelder folkevalgte. Det kan vara en del... Så hvis det er folkevalg da, for eksempel, så er det ofte at det ikke hänger så godt sammen med folkeregistre. Eh, det kan være litt andre registre, våpenregister, jegeregister, altså de som liksom, er liksom puss i IT-løsninger, driver jeg litt særetater og sånn da så kan det være sånn at du kan falle ut av. Altså. Så har du hobbyer, har du næringsinteresser, har du engasjement på mange felter, så sjekk det liksom litt ut at du faktiskt henger med. Da.
0: Ja, det er lurt, og spesielt hvis du er medlem i PKG, du si? Nei, Vi har ikke personnummeret ditt, men uh, oppdater oss gjerne hvis du endrer navn <laughs> for så vidt. Uh, men tänker, tenker jo at alle liksom, foreninger, organisasjoner, ja. idrettslag og så videre som du er med i, bør du sjekke at har fått det med seg, eller siffret har de med.
1: Ja, for det er jo veldig mye sånn, og så selvfølgelig alle slags private firma, som uh, internett leverandøren din, kabeltiv leverandøren din, hele ditt, liksom alle, alle sånne, helt sånne selvfølgelige steder hvor hvor vi alle er i våre dager da, så må si ifra. Så det som, apropos de siste, der er det en sånn felle da, i og med at informasjonen er knyttet til ditt forrige personnummer, så har du plutselig ikke kreditverdighet. I det eksempelet jeg nevnte i stad med hun som ikke fikk tilganger på tre måneder, så hadde hun, fordi hun drev næring, vært kunde hos mange leverandører i langt over 20 år, aldri betalt en faktura for sent, vært liksom egentlig drømmekunden dems, og så når hun fikk nytt nummer så hadde hun null kreditverdighet, måtte betale allt kontant og på en måte fikk ikke handle på faktura, allt ble tungvint og vanskelig av å drive næringsvirksomhet. Og det er på en ja, det dette burde man gjøre noe med, for det er en ganske stygg ting å gjøre, og jeg selv er utrolig takknemlig for at den gode gamle forhuden min ikke er så god lenger, og at det skjedde nå, og ikke for et år siden, for da hadde det ikke foreligget noen ligninger for det siste året på mig. Men når jeg nettopp bytta bil da, og det har vært mulig å få det banklånet, fordi at selvangivelsen min for 2020 da, var tilgjengelig.
0: Ja, flott. Gratulerer min ny bil. Jo,
1: takk. <laughs> Livs elbil også. Og uh. Faktisk er jeg den første slekta som har kjøpt elbil, så jeg er radikal her også.
0: Ja, men det er bra det. Jeg er veldig pro-elbil. Ja, jeg har jo ikke bil. <laughs> ok, men nå er vi i mål.
1: Ja, ikke helt. Det er jo noen litt koselige ting igjen nå. Eh, henge opp ditt skilt på postkassa di. Ditt mm -hmm. dørskilt. Eh, fortelle det til venner at eh, nå har du gjort dette i... Nå har du gjort endret i juridisk kjønn. Og på en måte... Det er jo litt deilig å ha noen ja, papirer da. Så hvis folk feilkjønner deg, så kan du si det i at... Eh, les <laughs> ja. Så, så det er litt, litt sånne ting Men man, man oppdager liksom hele tiden nye ting Det har nå gått fem, 14 måneder siden jeg endret 15 måneder kanskje Og jeg oppdager jo nye ting Steder jeg har glemt at jeg står øh, Og så får jeg en del tilbakemeldinger da For ting som ikke gjelder mig Men som gjelder på en av andre For eksempel barn Der kan det være mye rart da For man har jo for eksempel Da jeg vokste opp så var det så sånn, kalt meldingsbok der var liksom kontakten mellom hjem og skole og, og beskjed og, og sånn. Men i våre dager så går jo sånne ting på apper, for eksempel. Og der blir det ofte krøll for den som går på det. Og jeg har også hørt det at den som har små barn så kan liksom informasjon hos helsesøster, eller unnskyld, på helsestasjonen, forsvinne for barnet fordi en av blir omregistrert.
0: Ja, ikke sant? Ja, fordi alt sånt ligger jo inne på foreldrene fremtiden. Ja. Ja. Mm. Og så
1: er det den andre pussige tingen, og det er jo liksom, det her tror jeg er noe som også likekjønnede par kan oppleve, da. hvis man er et likekjønnede par og har barn, eller man har barn og endrer juridisk kjønn. I, i folkeregistret nå så er det ikke sånn at det står mor og far lenger, tror jeg. Nå står det foreldre 1 og 2. Men jeg har hørt at spesielt ved sånn endring av juridisk kjønn, så så er det ikke sånn selvfølgelig at det er ja, den i paret som bidro med egget, som på en måte er automatisk kontaktisk først, sånn som det gjerne var før, men at det nå blir litt mer tilfeldig da, hvem som, hvem som er det. Så det kan være en sånn konsekvens da. Og så er det jo det at visst foreldre har avtalt en arbeidsdeling, eller eller har organisert samværet sånn at man önskar att det ska vare på den traditionella måten då. Så kan det ofta bli lite sån och ser liksom ja. Så sånn det kan vara lite litet där och då. så är det ju eh øh, och så det ju självförklarligt då kanske det allra allra värste det är att på barnskyddssattester eh øh, så står det oavsett själv om du beställer en 9 så står det namnet till föräldrarna på födötidspunkte om du har ändrat det aldrig som vi heter tid. Så du blir altså deadnamed forever og alltid i papirer som han går barnet ditt. Da. Det synes jeg er fryktelig trist.
0: Jeg er helt enig. Og argumentet der er jo at en fødselsattest ikke er din, men barnet ditt sin. Og at man ikke kan gå inn og liksom endre andre menneskene sine dokumenter. Men ja, du blir jo deadnamed, og det er ikke noe hyggelig. Og det er også sånn at du i Norge dag, på tross av hva endre juridisk skjønn, blir sånn oftest feilregistrert som i hvert fall hvis du er juridisk mann og føder et eget barn så blir du registrert som mor hvis du er juridisk man og er sammen med en juridisk kvinne som føder barn så, og dere er gift så blir du registrert som far men det, det her er litt sånn komplisert um, ja, det har vi fortsatt snakket om i denne personen som handler om barn, hvordan det her fungerer avhengig av hva slags juridisk skjønn du har men ja. det er litt komplisert det her med unga og juridisk skjønn
1: ja, ja det, er, det er jo det Um, det er jo, altså helt annet er det her at uh, noen systemer da Er koblet opp mot sifferne i personnummeret Det kan ge sånn enkelte pussigheter da Jeg tror det gikk sånn 14 dager etter at jeg fikk mitt nye personnummer At jeg fikk sånn påminnelse om å møte opp det livmor halsprøve Og det er vel ikke helt vitsig som jeg ikke har en livmor da så, men det, så det er jo litt synd. Men til gjengjeld, da, så jeg som snart er 50 år, så er det jo litt fint å vite at fordi at jeg har da, det personnummeret jeg har, så blir jeg i hvert fall kalt in til mammografi neste år, da, som alle andre kvinner som har fylt 50 år. Da.
0: Bra. Ja, for det er flott overgang til liksom andre ting du må huske på når du endrer juridisk fødden. Og det er jo nettopp en del av den her tingene som handler om noen rettigheter og noen helsespesifikke ting. Og det er jo sånn at når du, de her screening-programmene både den her innkallelsen til liberhåndsprøver, men også screening for mammografi og sånne type ting, de følger juridisk skjønn. Så da må du husk på selv, vilken kropp er det jeg har, hva er det som er relevant for meg og ikke. Og det ska du selvfølgelig ikke deg at du blir kalt in til en livmoralsprøve du ikke trenger, det er det bare å la være å møte opp, men for folk som har livmorals og som endrer til en så kan det være viktig å huske på at du kommer ikke lenger til bli påmynt at du er nødt til å møte opp på, på eller ja, gå og ta selvprøve. Så det, tenker jeg, er lurt. Og en annen ting som også skjer, som man kan være bevisst på å snakke med fastlegen sin nå med at alle grenseverdier på blodprøver også følger juridisk skjønn så da burde du ta en prat på legen din for kan du plutselig få blodprøver hvor du det ser litt crazy ut da. og det kan både skje før og etter at du endrer juridisk skjønn for det handler jo om hvorvidt du går på hormona eller ikke så men det er litt sånn lurt å ta en sjekk med legen så du ikke får en sånn blodprøveutskrift hvor alle tallene er røde med stjerne på og det bare helt på luba
1: Derfor, min fastlege er veldig, veldig glad for at jeg tog en prat med henne og må henne overta, overta hormonerstatningstherapien. For da kunne hun da se det i sammenheng med behandlingen för en kronisk sykdom jeg har og ta det liksom samtidig og, og vite vad hun dreier på med. Så for henne føler hun at det er mye mer safe da, å ha hele pakka når det gjelder meg.
0: Ja, det tenker Det er veldig mange forslager som fint klarer å monitrere hormonbehandling for transfolk, det bare at de ikke vil veldig ofte. Ja. Um, jo, det var en annen ting jag skulle nevne, uh, som i alle hovedsaker gjelder unge folk som har uh, limor og eggstokker. Det er jo sånn i Norge at hvis du er, uh, trenger prevention. så er det gratis som Norge fram til du fyller 25. Uh, det er ikke gratis for juridiske menn, så hvis du er under 25 år, å bruke noen prevensjonsmiddel, så må du regne med å måtte betale dem hvis du endrer juridisk skjønn til mann. Synes dog at hvis du gjør det, at du skal klage på det här. fordi det er jo absurd at en rettigheten ska følge juridisk skjønn, og ikke ditt faktiske behov for prevensjon som jo den rettigheten borde følge. Og jeg mener at det er diskriminering på bakgrunn av kjønnsidentitet.
1: Ja, for hvorfor er det ikke sånn at måte, alle rettigheter da, følger på en måte behovet, og ikke, akkurat som jeg gikk av behov for en livmordhalsprøve, så, så, så vil jo da være de som har det hvorfor følger ikke det de for ja, ut, det kan jo bare stå i journalen og fastlegen kan vite det og det da, kan være mulig å lage et eller annet sånn skjær igjennompunkt der jeg
0: er helt enig og jeg forstår liksom at man hadde et ønske om å få inn lov, og endring av, lov om endring av juridisk skjønn fort det man innså at man drev å kastrere transfolk og det måtte vi jo slutte med Uh, og det gjorde at man kanskje liksom ikke fikk kartlagt helt uh, alle de her juridiske fallgrupper som vi da havner i det som er kjipt er at man ikke har ett system for å finne ut av det her, eller at vi kan rapportere det i den, og at man har ett ønske i om å fikse det opp, da man ser at här blir det jo trøbbel selvfølgelig skal du få tilgang på gratis prevensjon uh, all den tid du har en livmorhals eller livmor og eggstokker og er under 25 um, så det skal jeg ønske at de fikser og tror det er vi som er nødt til mas da, for at de her tingene skal skje, så vi er bare nødt til liksom ja. forklar til staten Det er alltid det går
1: noe å alltid, så det er
0: det Vi snakket veldig kort helt i begynnelsen om ting, altså selve den vurderingen av hvorvidt det er lurt og enda juridisk skjønner for deg og ikke og da snakket du litt om sånn, ja du bør være høvelig sikker på at du er det her skjønne ikke at det er noe krise, fordi det er jo skiftbart det her, så det er ikke noe, dramatiske ting som skjer, men du snakker litt om at ja, da blir man ofte outa som trans, og kanskje ja, mange folk vil få det med seg. Og jeg tenker en annen ting som er liksom lurt, kanskje mer på liksom tidspunkt man skal gjøre det på, handler jo om ja, nettopp hvor åpen har du lyst til å være, og hvorvidt du liksom tar en vurdering på okay, hvordan er det andre folk leser og forstår meg, hva er det folk leser meg som, liksom? og hva er det viktig for meg, og bli lest som, og skal jeg ha et juridisk skjønn som matcher min identitet, eller matcher primært sånn som jeg blir lest, skal jeg kanskje utsette denne endringen til jeg passerer bedre, eller passerer mer, eller passerer oftere, eller et eller annet, hvis det er et mål dere har kommet til å gjøre, da, på sikt. Og det tror jeg, jeg kan være lurt å liksom, tenke litt på, og det samme er jo, eh, juridisk skjønn står jo også i passet ditt, så du må ta en vurdering på, er, okay, hva slags dokument er det fornuftig for meg med reise med? Da? Hvilke fordeler ulemper har det å ha kvinne vs. mann som juridisk kjønn? Og det er ikke noen fasitsvar på det. Jeg tenker at det vil variere fra person til person, men sånne ting er det litt lurt å ha tenkt over på forhånd. Ja,
1: det er egentlig ganske mye å tenke over. Altså, er man klar for alt det der vi røker man klar for å personlig komme ut? Og det skal jo til, eller du kan egentlig ikke gå stealth på om du som liksom er på en arbeidsplass. Jeg tenker bare på sånne som så på lokale forhandlinger da, så er jo liksom, for eksempel som jeg driver med, som tillitsvalg, så er jo for eksempel dette med kjønn väldigt viktig, fordi at... Øh, de å klage på, på lønnsfordeling som ble på en måte gitt feil i forhold til likestilling og sånne ting, er jo er en veldig god sak for oss som driver fagforening. Så vi må faktisk vite hvem, hvilket kjønn de har. Men jeg tror på en måte, måten vi har gjort på, er jo bare at vi vet hvem som er menn og kvinner. Ja. Jeg ser gjennomsnittslønnen for kvinner... Det har kanskje gått opp da, etter juridisk kjønn, så du får jo noen sånne pussigheter også
0: da. <laughs> ja, det der, uh, bare <laughs> fordi jeg er så redd for de der turfsa, fordi de driver med å snakke om at det her skjer, og det var for det første... Eh, transkvinner blir i all hovedsak behandla og läst og forstått som kvinna eh, og de är ikke eh, menn og har aldri mm. vært menn eh, som nummer 1 og nummer 2 vi har alt for få til å faktisk velte statistikk, altså vi kan kanskje gjøre det hvis det er tre stykker på arbeidsplassen din og eh, du faktisk da, la oss si du hadde jobbet med to sisk kvinner og hadde, du hadde tjent dem vittig mye mer enn dem som i utgangspunktet hadde vært svært urettferdig ja. og så hadde du endret juridisk kjønn, ja på din arbeidsplass ville det kanskje gjort noe for statistikken men, men det
1: som ville ført til var at de to sisk kvinnene sannsyn bedre lønnsutvikling
0: eh, Helt enig, det vil jeg ha dem også
1: Fordelen er her, og på en måte det hadde funket mye, mye bedre for likestillingen at jeg hadde endret juridisk kjønn da ja. Så for deres lønnsutvikling så hadde dette god ting For det kunne jeg klagt inn, for det er jo brudd på, på likestillingsregelverk
0: Ja, det er nydelig, ja
1: Så du må jo alltid tenke sånn jeg en jeg ikke har nevnt da, ja. og det er biblioteket.
0: Ja, nevnt biblioteket. Ja, jo.
1: det var jo veldig gøy, for jeg gikk jo på biblioteket, og så låte jeg noen skjøl og noen bøker, og så tenkte jeg at shit, her har jeg glemt å fortelle hvem jeg er. Og så viste seg at det systemet var ikke koblet på folkeregistret, så der måtte de liksom omregistrere mig. Og så, ja, hva er postadressen din, og navn og sånne ting, og så... Og så, meg, og så sier hun som hjelper mig og så registrerer vi deg som kvinne, slik sånn at statistikken vår blir riktig heretter. Det synes jeg var veldig fint.
0: Ja, det er hyggelig. Okej, okay, da tror jeg vi er i mål. Ja, det var på en måte det, ja. de tingene jeg kommer på, som er liksom
1: verdt å snakke om. Ja.
0: Herlig. Da håper jeg alle sammen har forstått litt mer av hvordan lov om endring av juridisk skjønn fungerer, og hvordan du skal gå frem for å kunne endre juridisk skjønn. Så da oppfører jeg alle som har lyst til å bare springe ut i verden og endre ryderskjønn, så mye dere orker.
1: Jeg kan, uh, hvis jeg kan bare reklamere litt da, for denne guiden jeg har skrevet, så er jeg litt på det. Det er en sånn e-bok som jeg har opphavsrett til, men det som jeg gjør er gratis og oppdatert til alle som ber meg om den. Send meg en melding på Messenger eller Film mig på nett og send meg en e-post eller i hvert fall ta kontakt med mig Jeg gir den til alle som vil ha den med en intens oppfordring om at dersom du opplever noe annerledes eller noe som ikke står i guiden, gi meg tilbakemelding. Det har vært cirka en del oppdateringer hver eneste måned siden jeg begynte å dele den ut.
0: Halle Ja, tusen takk for det. Det er helt glimrende at du har orket å den jobben med å faktisk lage en oversikt over hvordan det her fungerer og hvordan man skal gå fram. Tusen takk for at du var med på podden i dag. Ja, takk for jeg fikk
1: være <laughs>
0: Jeg heter Luka Dahl Takk til Martin Kjoll for den nydelige Trans-Norge-musikken. Og takk til Thomas Vestervold Hansen for den grafiske profilen til podden. Følg Trans-Norge der du lytter til podcasten for å få med deg alle episoderne. Og send oss gjerne spørsmål og temaer dere ønsker at vi skal ta opp. Følg PKI på Facebook og Instagram. Og meld gjerne PKI på nettsendene